0: En podcast fra NRK. Fast and Furious er tilbake på norske kino Leretta i sin nyende utgave. Prides historie
1: får ny dokumentar på Disney+.
0: Og
2: det blir grovheter og galskap da Rick and Morty returnerer med sesong 5.
0: Her i studio, Birger Vestmo, Marte Ednestad og Sigurd Vikk. Og det skal handle om Fast and Furious aller først, og det er jo 20 år siden den første The Fast and the Furious kom på kino, og det er jo Hæ? sykt å tenke på. Hæ?
1: Det er sykt... Oi, nå ble jeg helt satt ut. Jeg visste det var lenge siden, men jeg tenkte kanskje sånn,
0: år, tenkte jeg. Er det 20 år siden? Ja, det er helt riktig. Oi. I november 2001 hadde den første premiere, og... Jeg har gravd i arkivet for å finne ut hva synte seg om den og det viser seg at han var heller lunken.
2: Do I 100 grand under the hood of uh
0: -huh. det går alt for langt med long carbil så jeg gleder meg til hver eneste fartsfest på kino. The Fast and the Furious, låve full tenning, masse hestekrefter og en formue i vrakpant. Men så ender filmen opp med å være en trådbil, den mangler fartsfølelse og bilvrak. Regissør Rob Cohen har konsentrert sig om lekkere biler, babes og barske menn. Det er mye om det her. Bilerne ligner drømmedoninga fra gamle tempoblar. Damene är puppefagre og veldig dum, og de barske gutta er tøff eller enda tøffer. The Fast and the Furious drukner nesten i klisjea. Jeg hadde godtatt allt det her, dersom filmen i tillegg hadde nok fartsfyrt bilkjøring og saftige krasjestønts. Men her gjøres den store tabben. Det er allt for lite bilkjøring i filmen. Hallo! Det må da være i en bilfilm. Hva og jeg kan se si nå i 2021 at det ble i terningkast tre til den første The Fast and the Furious, og så har jeg ikke sett filmen siden, Oj det kunne vært interessant å ta et uh, gjenvisitt uh, nå og, og se om den treeren fremdeles uh, står sig. eller om jeg da sett i lys av alle de filmerne som har kommet i kjølvandet. Kan kanskje ha en litt hyggeligere opplevelse av den første filmen enn jeg hadde for 20 år siden? Hvilke minner har dere fra den?
2: Jeg mener å huske at det her er fra en tid Da jeg jobbet med videoutleie <laughs> På den lokale bensinstasjonen Klæbubil og bensin <laughs> eh, Og da skulle man jo tro at Klæbubil og bensin og Fasten Furious En var en god koktail Og jeg minnes jo det her som uh, kul underholdning uh, Men altså, det er jo ikke en av de filmene Jeg har uh, snurret jævnlig i spilleren Eller har et veldig sterkt forhold til Men sånn altså, i denne sjangeren det er stort, det er dyrt, og det er kult hvis du ska samle en vennegjeng sånn fin, på en måte minste felles multiplum, så har liksom alltid Fast and Furious det tross for at serien har endret sig kraftig og det ska du vel komme inn på gjennom de 20 årene til hva det nå er så har det liksom alltid vært uh, ganske trygge uh, filmvalg i hvert fall del av vennegjengen min Ja,
1: ja du vet, du kommer til bli underholdt jeg husker også at jeg likte denne filmen här da den kom, jeg tror ikke jeg den på kino det har jeg ikke noe minne fra, men jeg husker å liksom ha lei den, og at jeg synes det var gøy, liksom, og jeg har nok sett den to 3 ganger, men det begynner å bli ganske mange år siden sist jeg så den, altså.
0: Ja, den introduserte jo mange for Vin Diesel og Paul Walker, altså Vin Diesel hadde jo allerede gjort seg bemerket i Pitch Black, ja. og var jo en rising star, mens Paul Walker, han var et nytt bekjennskap for min del, i fall da jeg så The Fast and the Furious, og i anmeldelsen min den gangen skrev jeg at han var en svak skuespiller, og ja, nå er jo det slemt å si, da, siden han ikke er med oss lenger dessverre, men han har kommet seg da gjennom serien Synsa Absolutt, og mm. han fant sin plass i sagan, mens Vin Diesel har jo bare reindyrka muskelberget sitt fra den første filmen og frem til nå. Men som du er inne på, Sigurd, så har jo hele persongalleri og hele estetikk igjen i disse filmene bare forandret seg totalt fra den første som jeg beskrev som et uh, gatebildrama med my prating og skuffende lite kjøring. Uh, det var tatt igen for det. Nå er det mye kjøring og my action og ikke så veldig mye prating. La oss bare ta en liten gjennomgang av alt som har skjedd i Fast and the Furious-universet. Altså, i den første så spilte jo da Paul Walker Brian for første gang. En ung barn som kom sig inn i gatebilmiljøet der Vin Diesel's Dominic Toretto var konge. Og så viste det seg jo at Brian var undercover-politi og hadde egentlig tenkt å ta råttet på disse gatebilfolka. Og så ändre väl alliansene seg litt underveis i filmen, slik at Brian også da havne ute på skråplanet etter hvert der vi vil ha han selvfølgelig oppfølgeren Too Fast Too Furious kom i 2003 og den så jeg aldri jeg har fremdeles ikke sett den sannsynligvis fordi den hadde Norges premiere mitt i sommerferien min det året så den ble heller ikke anmeldt har noen av dere om den jeg har skjedd den, men jeg husker jo forsvinnet lite. Vet du hva,
1: jeg har merket at jeg husker ingenting, jeg. Nei. Det er så mange filmer, og så går det i surr på hva var som skjedde i vilken film, og så videre.
0: Men heller ikke Too Fast, Too Furious» ble en sånn kjempesuksess, egentlig, og det var vel ingen ting der som tyder på det dette skulle bli en skikkelig stor franchise. Men så, i 2006, så kom «The Fast and the Furious Tokyo Drift», som, så vidt meg er bekjent, rätt på DVD her i Norge, jeg den, i hvert fall ikke på kino, og jeg tror ikke den ble satt opp på vanlig kino i Norge. Men så ble det en såkalt sleeper hit, det har vi en god norsk betengelse for det? En, en,
1: en... en snikende
0: hit, ja. Det ble en overraskende ja. stor suksess ja. på, på hjemmemediet, i hvert fall da, og det til tross for at... Ingen av hovedfigurerne fra de to første filmene var med. I stedet så er det Lucas Black som spiller hovedråd som Sean Boswell, som flyttet til Tokyo og ble involvert i drifting-miljøet der. Og der blir vi også introdusert for um, figuren Han, som jo har blitt en gjenganger i Fast and Furious-filmeren, til tross for att uh, det skjer noe forholdsvis dramatisk med han i slutten av Tokyo Drift. Altså, bilen hans eksploderer, og han dør jo etter alle solmerkene. Og det førte jo til at de tre neste Fast Furious-filmeren blir lagt før Tokyo Drift i tidslinja. For der er han med, og det er da før han drar til Tokyo. Så det her er litt sånn kompliserende, men i hvert fall den fjerde filmen, Fast and Furious i 2009, der bynt franchisen endelig å ta form. Da kom både vind Diesel og Paul Walker tilbake, og de fikk jo med seg han fra Tokyo Drift, og Roman, spilt av Terry Gibson fra Too Fast, Too Furious, er også med. Og det var her man skjønte at det her kun bli en serie som kun gå en stund, og det takket være Justin Lin som jo da hadde regien på Tokyo Drift og som da har nå da, regissert fem Fast and Furious-filmer inkludert av den, den siste mm. i 2011 kom Fast Furious som den heter i USA men her i Norge så har vi fulgt litt mer sånn traditionelle titler da som den heter Fast and Furious 5 og här er det rett og slett nok en gang massevis av bilkjøring og ting som ska stæles. I den siste filmen så sier jo da Dominik Torretto at my stealing days are over og det det høres jo litt kjedelig ut. Nå han blitt lovlydig nå da liksom, og skal bli good guy. Jeg likte disse filmene da, de var litt sånn på skråplane, der ja. vi hadde litt det, ikke nødvendigvis uh, Sympati for allt de gjorde Men syntes at det var kult å se dem uh, gjøre det Jeg så. merker
1: at når du forteller noe, Birger Så <laughs> I have no memory of this place <laughs> Jeg husker den første filmen Og så husker jeg ingenting <laughs> Jeg tror kanskje jeg husker liksom at jeg er inne på firren ja. og, og, og så uh, To og tre Er, vel, er helt borte ja, men, ja, jeg, ikke
2: sett det. Men, men for meg så er jeg liksom uh, Nummer fem, da begynner ja. det her Å bli en sånn globetrottene action franchise som ligner mer på Mission Impossible og James mm. Bond nesten ja. enn på gatebilløpe filmene.
1: Ikke sant? Det, Nå er vi inne på sånn. action blockbuster opplegg liksom.
0: kan bare si kort uh, til deg, Marte, at Fast and Furious 4 uh, der är det noen uh, som knetter en person som står Dominik till toaletto när. Ja, ikke är sant. Jag Men Nei, det är i alla ja, fall mm. så så är Brian och Connor på jakte til en narkobaron i Los Angeles och så viser det seg at de to karer, da, som på det här tidspunktet ikke er særlig gode kompiser, de har samme mål og er nødt til å slå seg sammen da, motvillig for å knuse denne narkobaronen som heter Braga spilt av John Ortiz. I nummer fem så har de blitt kompiser og rømme da, til Rio de Janeiro sammen med Dominic Torritos søster Mia spilt av Jordana Brewster. De planlegger da, et siste stort kupp, men de har The Rock etter seg. Her kommer han inn i bildet som FBI-agent, og det var vel høydepunktet i Fast and Furious 5, og så Vin Diesel og The Rock mm. delge løs på hverandre. Et skikkelig mestermøte mellom to av de store muskelkarra i, i, i Hollywood, og det var vel London som var mye brukt i den filmen. Jeg husker at det var en del chase-sekvenser gjennom trange bygata i London. Fast and Furious 6, der er det rett og slett eh, Leutnant Hobbs igjen da med The Rock som blir oppsøkt av eh, crewet for å fange terroristen Shaw spilt av Luke Evans og det her er jo da broren til Deckard Show spilt av Jason Statham som du tok i neste film og det er masse folk å holde styr på her og en del sektskap og sånt som du ikke må holde styr på, men som kan være greit å ha i bakhodet da du skal skjønne alliansene og mm. konfliktene som er in i bildet her i film nummer sju, skal vi se, hva var det der? Det var det James Wan som hadde reginen på den. Og der er de blant annet i Azerbaijan og kjører bil, og så er det... Å, oh, det husker jeg. En, en sekvens fra en skyskraper i Abu Dhabi. Har du ja, det husker ja. jeg. Ja. Og så er det et oppgjør i Los Angeles med noen droner og greier. Og det her var jo også da dessverre Paul Walkers siste film, fordi han mm. døde jo i 2013, og de var nødt til å fullføre filmen veier på någon triks da, for å få i eller annen hele story Arkenhans. Bare for å oppsummere, hvor lite
2: spesielt deg og Marte da husker av det her nå, er det da det slutter med at uh, den bilscena, hvor de kjører i hver sin retning, ja, eller er det, det filmen etter igjen? Nei, det er den filmen. Er den ja, filmen, ja, filmen. ja den, den husker jeg også, for det, det var jo et veldig sånn fint øyeblikk for, ja. uh, for en såpass popcorn franchise, å ha et såpass emosjonelt farvel da, og, og ja. ikke minst visuellt stilig.
1: Ja, men, men jeg tror at uh, jeg er som deg, Sigurd, jeg husker den første filmen, og så husker jeg nummer fire. Uh, det, var, det er den uh, som jeg tenker at er nummer to. <laughs> og så husker jeg den her, og så men, er det andre her en smørje. Jeg
0: husker det jeg husker, Marte, bare fordi at jeg har utskrift av <laughs> ja. mine gamle anmeldelser her. <laughs> ja. Så jeg kan fortelle deg at Fast and Furious 7 der må da Furious-gjengen ut av sin rolige tilværelse når Deckard da, spilt av Jason Statham, har han startet hevntokt på grund av det som skjedde med broren hans i den forrige filmen. Og så husker jeg ikke helt hvordan det ender, men det er masse action i Hjertfalla, og skyskraperne i Abu Dhabi, det er det jeg husker best av fra Fast and Furious 7, for her begynte det å gå såpass langt over alle støvleskaft at serien fjernet seg totalt fra alt som hadde med realisme å gjøre. Men det her vi også begynner å blande Fast
2: and Furious-filmer med Mission Impossible og, og andre <laughs> ja, skyskraper stunds for, for, for jeg mener jo at de to filmfranchiser begynner å ligne hverandre veldig på at det er sånn 20 minuter i Russland 20 ja. minuter i London, 20 minuter i, i Midtøsten 20 minutter på en eller annen spektakulær Las Vegas altså, man, liksom, man deler inn filmeren i sekvenser hvor alle sammen egentlig er det samme det er bare at det skal eskalere i eksplosjoner og dramatikk mot et slags klimaks, som du sier Birger totalt reve ut av en hver form for virkelighetsnærhet.
1: Og så er det jo med att det, det er jo en grunn til at vi ikke husker en dritt av hva det handler om, fordi at det, det er jo ikke så himla viktig tydeligvis når vi ser de filmene her fordi at man blir underholdt av liksom dette overdrevne actionspekka bilkjøringsopplegget som på en måte er bare helt Helt uh,
2: vilt. Og ja. ubåtskjøring, for jeg mener å ja. huske, men det var kanskje i nummer åtte, at det blander seg en ubåt i en biljaktsekvens. Men jeg husker jo ikke vilken film
0: nøyaktig det var, eller du, ikke minst det, det var vel i nummer åtte, så vidt jeg husker, ja. Beklager hvis jeg tar feil nå, det er sikkert noen som har stålkontroll på det här og sender oss sin til e-posta nå. Men i den forrige filmen, altså nummer 8 så får jo Furious-gjengen et uppdrag av agenten som heter Nobody, spilt av Kirk Russell. Nå i dag Dominic Toretto Ewoll, um, og han har tydeligvis skiftet av side og står nå i leddtog med uh, hackerterroristen Cipher spilt av Charlize Theron, som også er med i film nummer 9. Og ikke minst hennes honlanger Rhodes spilt av Christopher Hivju. Og det var jo morsomt for oss å se Hivju i en såpass uh, stor uh, actionfilm selv om altså rollen han sjekke den Største, men han slår godt fra sig og så har han en avgjørende funksjon i filmen. Har jeg skrevet i anmeldelsen min? For jeg husker ikke lenger akkurat uh, hva det her uh, dreier seg om. Men i hvert fall, her er vi på den rundreisa i verden du snakker om, Sigurd, fordi de er da blant annet i Havana, i Los Angeles, uh, New York, Berlin, og så er de i Russland, og jeg tror det er der ubåten kommer inn i bilde og så må de også få med Deckard Shaw, spilt av Jason Statham, og etter återen, så kom jo spin-off-filmen som du har anmeldt, Sigurd. Ja, det stemmer.
2: Hobbs Shaw-filmen, hvor de to drar på egne eventyr. Igjen, globetråttende opplegg, hvor de blant annet ender opp på The Rock sin hjemmebane, og den synes jeg var kul. Jeg ga den terningkast 5, jeg storkoser Den er litt sånn frigjort fra Fast Furious rekka, selv om den selvfølgelig like gjerne kunne ha het, hett Fast Furious 9, bare at det ville sikkert ikke Vin Diesel ha med og det var jo også rykta om at det var en, en liten det var en såkalt bøst opp mellom mm. de to store stjernene, Vin Diesel og The Rock, uh, utan at vi i finpolitiet har kildet eller ska gå noe nærmere in på akkurat den type konfliktstoff fra uh, det store Hollywood, men, men jeg lik den, men uh, uh, jeg synes jo, husk att uh, det var jo en The rock Film. Den kunne ha hett noe annet Og egentlig foregått i et annet univers Fordi det var han på sitt mest sånn uh, Usårbare USA All-American Charmis helt uh, Veste mm -hmm. uh, Som også er underholdende. men altså, underholdende de, Den skilte seg litt ut i, i tone Synes jeg fra, fra de øvrige For det, det det, det sånn, rock,
1: Var det rock i den ja, filmen? mer ja. enn han er mm. i,
2: i De øvrige Og, og det här er jo bare stemningsminnet jeg har etter å ha sett de filmene her med, med mange års mellomrom, men det føltes mer fargerikt og lunt og hjertevarmt i Hobson Show-universet enn det litt mer sånn øh, kalde øh, litt sånn litt hardere replikker, litt mer trauste family values, altså hvor mange ganger har ordet mm. family blitt sagt i Fast and Furious franchisen, altså det er litt mer sånn pretensiøst, alvorlig i Fast and Furious franchisen enn det Hobson Show var, som var mer bare fuck it, vi bare leker og smelter på og gjør som The Rock sier hvis ikke blindsur.
0: Det er interessant å se at uh, The Rock er ikke med i Fast and Furious nummer ni. Uh, det ryktes jo også at det skal komme en Hobson Show oppfølger, så det blir spennere så om de har spitt av hverandre for godt nå eller om The Rock kjem tilbake til hovedsagan da på et senere tidspunkt men hvis det har vært en bust opp som du sier sikker mellom The Rock og Vin Diesel så kan det jo tenkes at de ikke har så lyst til å spille i samme film lenger det kan være, men det må bare sies her uh, altså, Om det var
2: uh, Den kulørte presten i USA Nei, som altså, opp Jeg følger
1: The Rock på Instagram ja. Instagram,
2: Instagram.
0: Eh, Og
1: han postet noe sånn uh, Sleispark det, 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 det var ikke det, det, bare presten ja, Men
0: uten å nevne ja. navn, ja.
1: Uten å nevne navn. Ja, og, og,
0: og altså
2: Fordi alle skriver om det Hvem vet, kan det ha vært en liten sånn kalkulert PR-greie Altså Kall Men kynisk altså, Kanskje de... det var
1: en kalkulert peregreie Fordi at de har bestemt seg for å bryte opp I to franskiser Og da må de på en måte lage en slags Beef, sånn som liksom wrestler-folk gjør At liksom ja. det er folk som skal krigere hverandre Og Drosk altså, er jo gammel wrestler Så han, han, han har, har jo noen triks der
2: Han har noen, noen gode Sånn fundamentale narrativ å lene seg på <laughs> Hvis markedsapparater lurer på Hva skal vi gjøre for å tjene enda mer peng Men jeg så også nye intervjuer Jeg vet ikke om det var med nye sitater Eller om det var bare fordi de er aktuell nå, men mm. uh, det, det skal også finnes uttalelser fra Vin Diesel angående den her ja såkalte uh, feiden. Så, uh, det var folk, vist for, uh,
1: som var pist på The Rock Eh, visst nok da. Men da har vi oss ikke ja, snakket om ryktet. Altså, I en måte vi ikke snakket om ryktet, så var
2: visst nok for at han mente at han ville få The Rock til bli en enda bedre skuespiller. Han ville tune The Rock for å få Dwayne Johnson til å prestere enda litt bedre. Visst nok altså, men vi snakker jo ut om ryktet her. Så, så vi er jo heldigvis på en måte ikke ansvarlige for at den typ informasjonen kommer ut i våre kanaler, for eksempel i Filmpolitikets podcast for dem som hører på den. Sånne type journalist egentlig. Nei, 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 nei. nei.
1: Det er ikke et sånt program. Det er
0: veldig viktig. Det er men, ikke sånt program. Men vi må kino akkurat nå, og um, apropos den første The Fast and the Furious, jeg måtte bare sjekke ut uh, den filmens regissør Rob Cohen, uh, hva han driver på med i våre dager, for han var jo et hett navn uh, for uh, cirka 20 år siden, for uh, ja, før The Fast and the Furious så kom jo blant annet uh, Dragon The Bruce Lee Story, og Dragon Heart og Dagslys med Sylvester Stallone og etter uh, The Fast and the Furious så så lager han Type-L X med Vin Diesel i hovedrollen. Og den har jeg sett så mange ganger. <laughs> Digga det. Men det har vært litt stille fra Rob Cohen de siste årene. Syns æ han har noen credits på meritlisten å si, men ingen skikkelig store ting, men det er så at han nå er i preproduksjon til en film som skal hete Speedhunters. Og den har da en, et lite plottereferat på Internet Movie Database som er da som følger «A colorful team of racers and crew get caught into high intrigue around a revolutionary technology threatening to change the world as we know it». Og det her er nøyaktig det Fast and <laughs> Furious 9 handler om. Så har han gått hen og krona den niene filmen av mm. franchisen han startet. Det blir spennende å se hvis Speedhunters noen gang materialiserer sig. Men det var litt pussig å se at han skal lage en film som i hvert fall utifra den setningen da, eh, ligger veldig nært tett opp til handlingen i Fast and Furious nummer 9. Her er jo da Dominic Toretto og Letti, spilt av Michelle Rodriguez. De har trukket seg tilbake til et stille og rolig liv på landet. De skal nå leve et tilbake liv og dyrke familielykken. Tror dere det var i leng? Jeg tipper nei. Nei, det, det gjør ikke det, fordi de får besøk av noen gamle venner. Noen har nemlig stert en teknologisk gjenstand, eller en dings, eller en duppe ditt. Det er ikke så viktig hva det er egentlig. Men den som har denne dingsen, som det finns to halvdeler av, man må da få tak i begge delene, og så må man har en nøkkel til denne dingsen, som gjør at man kan hacke
1: hva som helst. Det er en slags... Fast and the Furious-versjonen av The Infinity Stone? de Stones. Ja. Og... <laughs> altså,
0: det er en McCuffin, ikke sant? Det er bare en sånn, et manusgrep som ja. gjør at de må gör et eller annet for å mm. med den dingsen. Det er jo bare teit og dumt. Men i en film som det så er det helt greit. Fordi du er jo bare ute etter at forholdene blir lagt til rette for masse action og slossing og skjøting. Over hele verden.
1: Ja, ikke sant? Og sånn om 20 år så kommer du ikke til å huske noen av hva den filmen här handler om, men du kommer til å huske at du ble underholdt, for det ble du vel.
0: Jeg ble absolutt underholdt, og jeg tror ikke husker en gang nå hva filmen handler om, <laughs> men eh, ja, ok, har någon bruddstykker da. For en viktig del av filmen är jo det att eh, den skurken som da har stert denne dingsen, er... Dominic Toretto's ukjente bror. Og der er vi inne i et sånt landskap av en annen verden, men nå har Fast and Furious-sagan utviklet sig på et vis som gjør at ok, ja, vi kjøper alt. Ja, vi tar det. Greit. Ja, ja. Bare kom med det. Og vi var jo inne på Tokyo Drift, der han dør. Han er ikke dø allikevel, viser det seg. Han returnerer i Fast and Furious 9 med en forklaring som ok, jeg kjøper det, men det er bare for at jeg ikke har sett Tokyo Drift, og ikke huske akkurat hvordan den avslutta egentlig. Mm. Men uh, den eksplosjonen, uh, ja, den er vist i senest av någon, Men du får se filmen for å få forklart det her selv. Jeg vet ikke om jeg kjøper det helt, men jeg kjenner at jeg bryr meg heller ikke. Nei, nå sitter jeg med et uh,
2: litt uh, spørsmål om, om hvor kul jeg synes du er da, Birger, for har du her på en måte spoilet veldig mye av det som skjer mot slutten av filmen, eller er det her egentlig bare ting som etableres relativt kjapt, og det er enda større overraskelser på vei for dem som nå eventuelt beveger sig in i, i kinosete, og jeg, jeg tror på sistnemte
0: alt jeg har sagt nå er med i traileren til filmen, ja. sånn at uh, her er det ikke noe som er spoilet, og hvis jeg kommer i skade for å spoile noe her, så spiller heller ikke det noen som helst rolle. Det er, ikke, det er ikke derfor du ser Fast and Furious 9, det er ikke for å bli sjokkert over de manusmessige utviklingene her, og det er ikke, det er ikke en film for de store overraskelser. Her er det rett og slett snakk om å bli overøst med state-of-the-art digitale effekter, og helt sånn omløse action set pieces, som det heter på godt engelsk. Det er blant annet en, en scene som også er med i traileren, der... Dom og Letti kjører en bil mot en bru som ikke er der men Dom har en legg av gårde utenfor, fordi han vet jo at den stålveieren som den brua en gang hang i, den kommer til å kile seg fast rundt hjulet på bilen, så at han kan bruke bilen som en sånn slynge og komme sig over på den andre siden og selvfølgelig lar han akkurat på riktig sted slik at de ikke knuses mot bergveggen, men overlever og det her ser helt i starten av filmen, så. men det er bare sånn, helt sånn gale Mathias Tate, sant? Det er bare blottet for en hver virkelighetssans, men igjen det er ikke viktig, du bryr deg ikke om det for det ser kult ut.
2: Men det der synes jeg er fascinerende, for uh, husker jo at jeg og du, Birgir, vi var og så den norske kalle uh, varianten av Fast and Furious-franchisen, uh, altså Burning Film nummer 3. og der var det ett bilstønt hvor de klarer å manøvrere sig ut fram konteiner til sjøss, ja. uh, til landen som jag syns vart den vart för altså den 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 eh øh, liksom för långt i eh och bara var den den liksom föltes øh, sånn, parodisk mot Fast and Furious typ grejer. Och det er ju øh, grejt nog det, men, men den hade liksom inte den där wow-faktorn som klart och hölde i ett slags fiktionstrovärdigt engagerat actionfrotssne upplevelses ja, jeg vet inte hur ord jag ska bruka till slut här, men altså sånn, jeg, jeg, den irriterade mig lite i kinosalen. Men samtidigt när du förklarar den scenen så är det är ju det är ju scenen som är som har like liten fiktionstrovärdighet, men som är liksom märka att sånn, ja, de det blir är av men och spänt på, liksom, ja, hur hur klarte han det? Hur klarte han det? Karl på sånna typ scener och och hur Fast and Furious ofta och land sin nästan
0: sån självparodierande stil på 4 jul på andra sidan? Ja, det er et godt spørsmål, fordi jeg tror det har å gjøre med at Fast and Furious-sagene over tid mm. har bare utviklet sig i den retningen, der fantasien får løpet fritt, mens de norske burning-filmerne er fremdeles rotfestet i norsk realisme, kan vi si det. Det har jo litt å gjøre med at de norske filmfolka, de har jo ikke de budsjettene å bruke på effektene slik som Hollywood har, slik at det meste av det vi ser i burning er tross alt uh, mulig, men Fast and Furious-filmeren har jo nå beveget seg over i et eh, landskap der eh, det er det umulige som står i fokus, der vi vet at det som skjer på Lerette, det er ikke, det er ikke mulig å få til virkeligheten, egentlig. Men eh, de har da utviklet seg til å, å bli en action-fantasi, i stedet for å være det som The Fast and the Furious var i starten, nemlig en, en thriller rotfesta i eh, amerikansk gatebilrealisme, og der har du vel forskjellen, jeg vet ikke om vi vil at Burning-filmer skal utvikle seg til å bli mer fantasifulle enn de allerede er, for jeg synes jo at det er litt gøy at de henvender seg til det norske gatebilmiljøet på en måte som kan virke realistisk, selv om settinga er en smule fantasifull også i Burning
2: men jag köper förklaringen av dig fullt och helt och du du träffar nog spikern på der själva de bagge liksom kanske har likt utgångspunkt så har de utvecklat sig så olika mm. riktning och det är det där eh, brudde med resten som kanske gjorde att jag satt med en liten sån alltså är kosar med med Burning film nummer 3 det här det är en kritik mot den filmen men akkurat den sena huskar jag var liksom en ej det blir for dumt. Saklig. Det blir for dumt. Saklig. Mens hvis det hadde Fast and Furious-film, så hadde jeg sikkert bare sett sånn. Ja. Og så litt mer popkorn, takk.
0: Men det at Dominik Toretto's ukjente lillebror kommer in i bildet, det er jo veldig corny selvfølgelig. Men samtidig så gir jo det en forklaring på hvorfor Toretto maser så mye om family i alle disse Fast and Furious-filmerne. Vi skjønner jo at det er fordi at han har ingen familie, altså hans familieforhold er helt fucka. Vi får tilbakeblikk i filmen fra 1989. Det er sånn hele filmen starter, der den unge Dominic Toretto og hans unge lillebror hjelper far sin, som da er sånn stock car-reiser. Det skjer noe alvorlig, og det er vel der det skjer seg mellom de to brødrene. Det er der den krifta mellan dem skapas og som då har fått utveckla sig i all hemlighet genom de åtta första filmerna men det är ju därför att familjen Dominik Toretto har det är kamraterna runt sig i gatelivmiljö och det är därför han syns det är så viktigt att ta vare på familien, for det det den hela familjen han har det här kunde man ju självföljligt ha lagat ett existentiellt drama runt men det gör de ikke i Fast and Furious 9, det kan jeg bare lov. Her er det rett og slett sjablonga som setter sig mot hverandre. Det er Yin mot Yang, det er protagonist mot antagonist, og det er ikke kompliserte ting vi blir servert utover i Fast and Furious 9, men hvis du elsker Fast and Furious-filmer, så får du mer av det samme her, for det er en gang da Justin Lean som er regissør, og han bøtte på med action og bilkrasj og helt vanvittige stunts. Mange av dem er åpenbart skapt med digitale virkemidler, men det har jeg sluttet å bry meg om her nå. Jeg husker at i, det var vel den femte Fast and Furious-filmen, den ga jeg ros fordi de laget, etter det jeg kunne se, da, de fleste effektene med praktiske uh, stunts, mens mange av de andre filmene har vært... Uh, prega av uppenbare digitala hjälpmedel och det är det ju också nödvändigt mycket av i den nionde filmen men det är väldigt gott utført och själva om du skönar att ja det här kan man inte ha löst på så är det digitale effekterna av så god kvalitet att uh, du köper fantasien och är inte det huvudpunkten då med en sån Fast and Furious film du ska bare trå in i en höjoktans bils fantasi och få serverat det du vet du vill ha
1: jo, og det her er jo en film som skjønner man må bara komme seg på kino, for det här er popcorn, det er brus og godis, og bare liksom gøy all på lærheter liksom. Og ja. så er den ikke så mye mer enn det, men det er kanskje ikke så farlig heller.
0: Nei, jeg regner med at mange kommer til å se den här i stua også, men det er ikke en film for de flate skjermene, altså det er en film for de store lerettene, og jeg tror nog at den kommer til gå i mange av de største salene i Norge, så hvis du befinner i nærheten av en sånn en, så må du absolut se Fast and Furious 9 der. Så, sånn er det. Jeg har gitt ternekast fire til Fast and Furious 9. Det är jo en, en fantastisk actionfilm, men det er klart, den er tuffet på ganske kjente sjanger grep, så du blir ikke overrasket. Det er ikke noen ny mark som pløyes her, men jeg vet jo ikke om jeg vil at en Fast Furious-film skal være nyskapende heller. Jeg vil jo egentlig bare ha mer av det samme. Kalle meg en enkel sjel, men jeg tror at mange har den samma innfallsvinkelen til Fast Furious-filmen sånn som jeg har. Du, du vill ha popcornunderholdning som du kjenner. Dette er liksom filmens grandiosa, og av og til så smaker det veldig godt. Så har dere forventninger, eller har dere gått lei?
1: Nei, jeg ser dem de her, jeg. jeg tror det blir gøy Men jeg har jo ikke noen sånne høye forventninger Men jeg, jeg, jeg sa jo i sted at dette her filmene bør se på kino Men det er jo ikke sikkert at jeg ser den før den kommer til strømming Men, men jeg den ska jeg
0: nok Ja, sikkert
2: Ja, det blir en kinotur på meg på den her Men det er litt også fordi nu er det lenge siden noen tilsvarende har gått på kino Så jeg merker jo at Uh, I en kinosommer hvor Top Gun, Maverick, Dune, uh, James Bond og no Time to Die og et par andre store filmer som kunne ha vært der nå ikke kommer før til høsten, så er vel det her liksom, den, den som virkelig får den der uh, uh, attraksjonsvibben i og med mm. til å, å bli nysgjerrig. Så, så bare for å kjenne på det den delen av kinogleden igjen Så kommer jeg til å det mulig I en annen kinosommer At jeg hadde, hadde et mer lunken forhold For jeg merker jo sånn Det du beskriver Birger det, det er ikke sånn at templugene Går i fyr og flamme av det altså nice. uh, Og jeg, heller, jeg blir også litt matle Av liksom 20 minutter der 20 minutter der, 20 minutter der Altså den der sekvensformen som en del av de her Filmerne har, har begynt å ta Hvor det blir veldig forutsigbart Og man kan liksom sitte og Altså man får ikke magekribling og spenning egentlig For at man ser på klokka og ser sånn Ja, det er jo en time igjen, vi har vel tre uh, locations igen og, og sømfar før det skal begynne Å virkelig bli intressant på enten eller Men uh, ja, til kino ja til Fast and Furious 9 Nei til eh, virkelig magekrybling
0: Men ja til attraksjonsglede <går> Og det er det du får i Fast and Furious 9 Sigurd Da forlater vi den filmen Og ska videre til noe helt arna, Marte Det skal vi
1: Fordi juni er jo Pride-måned Og det går jo ikke upvakta hen, heller, heller ikke hos Disney Og på fredag så er det en ny På en ny dokumentar Nemlig Pride SF
0: We're here, we're queer, and now what are you going to do about it? Break the silence. I was arrested
1: 20 times. You're we're fighting, fighting for, for your lives too. too story how we
0: got
1: here Gay life to all the and all over the world
0: and about some of the people who fought for us i've intentionally been honest about who I am, and i would have not changed it for the world so we can be proud of who we are being told that you're a piece of shit and not believing it is a form of resistance of en eller ana grund så ak Pride och Disney en combo som är så kom, Marte. Nei, og det?
1: Nej, och det är ju heller inte Disney som har lagat denna dokumentären det ska sägas. Den är producerad av FX i samarbete med Vice Media, men Disney har nå förvarmat sig over den och tagit den in i varmen på Disney+. Och det här är ju då en sexdelad dokumentär, hvor vi då följer LBTT-bevegelsen 10 år för 10 år fra 50-talet och med till dag Och det som är lite intressant är att FX har ju själv promoterat den serien här som en serie med sex dokumentarfilmer för det är då sex episoder på sån 45 50, 50 minuter med var sin regissör som då på något sätt gett preg på vart sitt tioår då i, i, i möten det här få for, på. Och så är det lite så sånn intressant för det När det kommer till Pride så är det ju ofta når det kommer till dokumentärer och bakgrundsinformation vette så startar de gärna med, med liksom Stonewall-bevegelsen eller upprora i 1969 som på något mode jo är förlöparen till Pride slik vi känner det idag. Eh men denna här dokumentaren välger att liksom starte tidigare eh för att fortælle lite random om vad som leder upp till det och jag liker det godt, fordi den ganska gott för det fokuserar både på utfordringene, vanskelighetene, uh, urettferdighetene og alt på måtte det som er vondt, men den uh, har på måtte også en en sån snäv av det som är fint. Eh uh, de lyck Kloe i blickarna gleden ehm den första episoden den tar oss då som sagt med till 50-talet och här startar vi på en måte i en tid hvor lesbiska och homofiler på mode att ha en, en sån liten sån fri period efter andra världskrig för då var det mange som fant varandra enten i militäre för homofile män eller gärna på liksom samfund runt fabriker och arbetare för kvinnor hvor man kvinnor bodde ofte sammen for å jobbe på fabrikker och sånn som arbeid som men tiltra hade gjort og hvor du på en måte var samfunn som var selvfølgelig veldig strengt lukkede, og veldig inne i skapet, men på en måte frie där inne, og hvor man på en måte fikk muligheten til å ut som seg selv, och leve ut sin egen sexualitet. Og så ble vi dratt med in i, på en måte fra dette lille frie samfunnet, på en in i senere på 50-tallet, hvor da myndighetene begynner å gå hardt i verks mot homofile, i så såkalte... The Lavender's Scare, hvor de rett og slett begynner å etterforske ansatte i staten for å gi dem sparken hvis de er homofile. Så det er starten for det, og så går vi liksom en episode per tiår. Um, og det er jo litt sånn fascinerende med tanke på at dette her er seks forskjellige regissører, for de setter et ganske sånn ulikt preg på hver episode. Ikke bare når det gjelder tematikk, men også liksom hvordan de ønsker å fortelle dokumentaren da, sånn som at i första episode så har vi på en måte mer litt sånn fokus på altså ting som blir reenactet, hvor det er skuespillere som spiller ut, for eksempel brev fra personer som de önskar och beskriver små liksom som spilles ut igen scenen ehm um, vart det snakkes in i kamera det är liksom sånn, ja skuespel i fokuserat
2: ja, någon sån lite konstfärdigt grepp på ja, samhällsgammen traditionelle det ja,
1: liksom en um, så kallt sån vad i rekonstruktion inte rekonstruktion men mer sån ja litt som du säger konstfärdig liksom geninspelning av eh uh, ting som har skett då Och så har du andra ting vart det är liksom, med sån animationer som fortæller lite fortellinger och så är det andra som lener sig mer på arkivklipp eh så är det självfølgelig allt detta kryddrat med intervjuer med personer som är knyttta till eller BT kulturen i dag, som fortæller lite om hurdan de har upplevd forskjellige ting och hurdan på något sätt historien har prägat dem. Så sånn att det är en ganske sån speciell mix. Uh, og tidligvis så er det også veldig mye som skal presses inn i disse episodene, fordi det er et helt tiår som skal bare fortelles på 45-50 minutter, sånn at det, det er ikke alt som fungerer like godt. Uh, når jeg blir grepet, så blir jeg liksom veldig revet med av det, men det er noen episoder som også føles litt, det grann som en sånn Wikipedia-artikkel, eh, hvor jeg på en kanske kanskje faller litt grann av, fordi det er så utrolig mye informasjon som skal pøses på. Eh, men samtidig är det jo en veldig nødvendig historie som fortelles, en veldig interessant historie som fortelles, så eh, et intressant aspekt ved det här også er at denne dokumentarserien ska på mode vara ett sån slags manifest på en generation som på mode har försvunnit i stor grad på grund av aidsepidemin så är det väldigt stora delar av LGBT community i USA som rätt och rätt är borta eh som på mode inte har liksom en slags eftermäle for de som kommer efter så sånn att denna ser en vill i alla fall uttryck för att den önskar att vara en slags ja, eftermäle for de som trenger det i i, i
0: jeg vil anta at det du snakket om, animasjoner og gjenskapninger, mm. kanske dominerer de tidligste episoderne, for jeg vet ikke hva slags jo. footage finnes det egentlig om LHBT-bevegelsen på 50-tallet? Nei, 50 det er jo ikke
1: veldig mye, men det er jo for eksempel, åh, oh, nå har jeg så dårlig på huskene, jeg har ikke skrevet ned alle navnene, men hun, ikke den første, men hun, transkvinnen, som ble väldigt kjent på slutten av 50-tallet, hun dro til Danmark og fikk kjønnsoperasjonen, der, hun var jo en kabaretskuespiller, så henne er det en del intervjuer og klipp fra. Og det er også masse private videoer som man har fått stor tilgang till sånn at det er ganske mye arkivklipp opp igjennom, spesielt på 60-tallet og også på 70-tallet. Sånn at både av nyhetsklipp, private klipp, så är det en god del å ta av, men det er selvfølgelig også da Uh, mye intervjuer med litt sånn talking head uh, i en, hjemme, hjemme i en stue, liksom. Og så er det, um, for å forklare, der hvor det liksom er litt mer sånn Wikipedia-ting, så er det noen av episodene som da bruker animasjon.
0: Hvem vil du si at uh, denne Pride-serien er for alt så rettedense, først og fremst mot de som associerer sig med eller LHBT-bevegelsen, eller de som står utenfor?
1: Begge deler, vil jeg si. Fordi som sagt så så vil den på en måte fortelle historien till människor som är borta eh fördi att den önskar att liksom gi de som tillhör eller BT eh, kulturen bevegelsen i dag på mode en, en sån slags historia då liksom, det här det här är det vi kommer fra. Eh, du har på mode en historie du också ehm samtidigt som den också ge insikt for Folk som ikke vet så mye om historien, og som gjerne bør vite mer om historien, og som vil vite mer om historien. Og serien leder jo helt opp til i dag, og ja, forteller jo liksom hva som ligger bak, på en måte, hvor, hvordan på en måte, vi har kommet dit hvor Pride-bevegelsen er i dag. Da. Sånn at det, hvis man ønsker å forstå mer om det, så bør man absolutt se denne serien
2: blir det stort sett ett amerikansk perspektiv på ja. liksom, uh, kampen som har förgått där eller klarar den att och fokus åt uh, Och den, og,
1: den er stod, det här ett amerikansk perspektiv på det her, absolut. Men känns
2: den likväl alltså den är inte kall alltså den blicket ett amerikanskt perspektiv alltså det Nej det är sånn med berghetskampen och så USA har ju en tradition för att lag uh, dokumentara om eh uh, sig själv uh, mm. först och främst det ja. det är helt naturligt sån är ju alla nationer men men likväl på en måte som ofte förelses väldigt relevant og som klarar att gripna som går på tvärs av uh, ja det är ju inte stora språkbarriären och snacka om uh, för engelska vad det men men som likväl liksom ger en en stark känsla uh, av mm. både förståelse och och identitet och det här är då också en, en serie som uh, sett från Norge upplevs som historisk väldigt relevant.
1: Absolut och det handlar ju också om at den pride-bevegelsen vi har idag är ju väldigt stark knyttet upp till USA. men när jag tänker på liksom, altså både bevegelsen og fejringen eh så sånn att det är ju absolut relevant eh ja, sånn som vi kjenner Pride i dag, så er det jo røtter til bevegelsen som starta uh, i USA. Um, og det har jo vært uh, foregangsmenn og kvinner der borte som, som virkelig har gjort mye for uh, rettighetene til LHBT-samfunnet. Um, sånn at uh, det er absolutt relevant uh, sett fra et perspektiv her i Norge også.
0: Seks episoder altså av dokumentarserien Pride på Disney+. O her er det vel rett og slett bare å komme seg til en TV-skjerm hvis du har lyst til å få virkelig informasjon, historisk informasjon, om Pride-bevegelsen i Pride-månden juni. Absolut! Da sier vi at nå er det Sigurd Wikstur for å snakke om noe helt annet igjen. Ja,
2: men i en serie som også foregår i alle regnbundsfarger <laughs> bare uh, litt mer av den grove og, og helsprøv varianten, altså animasjonsserien Rick and Morty i gang med sesong 5 Rick and
1: Morty, you are under arrest and surrounded by an anti shimmer It's showtime Someone out there is trying to kill us Someone's always trying to kill us
0: Richie Sorry, who is that? Ah! Now what?
1: Now we go team gotron. Go team gotron. So listen
0: up, Jeg skal stille et veldig basic spørsmål Sigur. Hva er Rick and Morty? Rikken Morty är en halvtimes serie av
2: den animerte sorten, hvor vi følger eventyra til bestefar Rik Sanchez og hans barnebarn Morty. De eh, reiser rundt i galakser og i... Neida, beklager eh, til alle sammen. Dette er eh, helsbrød greier eh, i en tradisjon som man kan trekke tilbake til, ja for så vidt familien Flinstom, men i hvert fall eh, The Simpsons, eh, slenge in South Park, slenge in Family Guy, American Dad, Bojack Horseman, altså det har blitt et likt spekter av animerat halvtimmeshumor som torr och dra på ganska så mycket när det gäller både vem de gör narr av, popkulturelle referenser och ikke minst samhällsbrodd och dröjhet och jag menar ju att Rick and Morty har tagit en position som i slags ledestjärne eh inom den genren, även om det är många goda som 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 är där så har liksom Rick and Morty fått den posisjonen som de drøyeste, de mest populære, og, og de som kanskje er mest toneangivende, og det er jo grunnen til at det her er kanskje den, den største uh, halvtime-animasjonsserien sånn popkulturelt sett. Jeg vil kanske gå så langt som å si at den er et popkulturelt fenomen, veldig populær i enkelte grupper, og lätt å finne memes og uh, klipp referenser referanser til, uh, og hvorfor akkurat Rick and Morty och ikke noe annet, det er litt vanskelig å svare på men det handler jo litt om at de har ett manusrom som eh, bongner av både formessig kreativitet altså de får historielagene sine til å flette sammen på en måte som både hedrer gamle filmer og gamle kunstverk og som tar i bruk eh, ulike sjangergrep som, som gör att du liksom kan sitte her med litt sån hakeslepp av beundring for at du verden, så elegant och løst det å putte en eh, svart sammens med My Dinner with Andre på en måte som gjorde at dere også hyllet farsekomedien fra 50-tallet samtidig. Og alt det her skjer da i episode 1 av sesong 5 bare så, så det er sagt. Men altså, de har den formessige lekenheten som, som er helt sånn, wow! Samtidig som de har historia som er artig og aksjonfylt og som leker sig med både fantasy og sci-fi på måter som gjør at det kribler for folk som er fans av fantasy og sci-fi i igjen da, episode eh, 1 av sesong 5 har både Game of Thrones og eh, Tron og et par andre referenser som bare gjør at du sitter her og bare hehehehe, ja, 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 ja og så er det i tillegg historier som har eh, noe ved seg altså spesielt familiedynamikk og Altså det er jo et ø, grunnleggende nihilistisk syn som preger spesielt da bestefar Rick Sanchez, altså han er en nihilist, og ø, det at liksom alt er meningsløst egentlig har liksom vært en sånn grunntone som denne serien kunne ha sett verden fra, og som gjør at man kan stille en del spørsmål som ikke er meningsløst. E, og, og der får han verdi, og spesielt de siste sesongene så har familiedynamikk, altså hvis du kan klone datteren din, Uh, hvilke egenskaper ved datteren din vil du bevare hvis du må drepe en av de klonene altså hvilken type, altså den egenrådige selvstendige originalen, eller er det den du har eventuelt tepasset, formet, dine behov, altså vil av dere, som begge har liksom familie rundt dere har dere, har dere, har dere lyst til å modifisere dem litt rann? og i så fall hvis dere modifiserer og det dupliseres, hvilke versjoner vil dere eventuelt beholde hvis dere skal, altså den type tankeeksperiment som selvfølgelig er søkt og fjollet og, og rart, men som også har nå ved seg og et par av de om mann som har satt uh, episodeslutt på på Rick and Morty opp gjennom har vært sånn at du sitter der og bare ok nå er jeg trist nå er trist, og jeg tenker for mye. Nå tenker jeg for mye. Nå ble jeg trist. Altså, de, altså, de, de er skikkelig der, der det er litt ubehagelig å være, og det är jo også en styrke, tenker jeg, for en serie som stort sett fjaser, men som innimellom treffer
0: noen någon tro. Men mange serier begynner jo å vise trøtthetstegn etter fire-fem sesonger, men utifra det du har sagt nå, så virker det ikke som det skjer med Rick and Morty? Nei, ikke ut fra den øre lille smaksprøven som er da
2: en tiendedel av sesong 5. Fordi det her er en serie som er så stor nå at pressen og det her gjelder også USA fra Sjekka fikk ikke tilgang til mer enn en episode å anmelde på i forkant av sesongstart som da var mandag 21. juni. HBO Nordic som har den serien nå her i Norge gjennom sitt samarbeid med Adult Swim som da er moderskipet til uh, Rick and Morty. Uh, og uh, det som skjer er at sesong 4 slutter på et ganske uh, uh, hardt ikke hardt, et ganske sårt sted, nettopp med litt sånn klone-problematikk som, som vi var inne på her, men det er da en sesongstart som, som ikke uh, ense den biten i noe særlig grad, den jiveløs med nye fjes og nye eventyr, og bygge da en episode som er, ja uh, tar utgangspunkt i uh, filmen uh, My Dinner with Andre, som da er fra 80-tallet, og som handler om ett middagsselskap, som uh, där to historia fortelles, men den er ikke så dedikert til sitt opphav, at den tar uh, titelen uh, fra det, for det her er da en episode som heter Mort Dinner Rick Andre, uh, og at det er et middagsselskap som er uh, kjernen, men den middagen er mer en farse, fordi uh, i starten her så uh, er Rick and Morty på eventyr ute i verdensrommet, eller i en parallell dimensjon, eller en eller annen plass, sånn de pleier å være, eh, og så eh, kommer de seg akkurat unna, og er på vei tilbake til jorda i, i, i sin version. men de må nødlande i havet, eh, og det viser seg å være en stor tabbe, fordi det vet jo ikke Morty da, som styrer skipet, men Rick sin nemesis Uh, er uh, da uh, guden for uh, havet, uh, som da uh, hette uh, Mr. Nimbus og er en uh, ganske kåt havgud, uh, og ved at Rick lander i havet, eller berører havet, så har han uh, uh, overskredet en fredstraktat, som gjør at det blir erklært krig da, uh, fra Mr. Nimbus mot uh, Rick Sanchez, og for å unngå det pæset, så inviterer Rick Mr. Nimbus på en uh, forsoningsmiddag, uh, som selvfølgelig ikke det eneste i den planen, men det er en greie. Og så, i og med at episoden har vært ute litt nå, og dere, uh, ikke ser Rick and Morty likevel, så kan jeg spoile litt mer. Okay. Uh, i en, uh, altså, han er veldig glad i vin, Mr. Nimbus. Så for å få uh, dyr, flott vin på en veldig billig måte, så tar uh, Rick å lage en uh, parallell eller i hvert fall åpne en portal til en parallell dimensjon, hvor tida går annerledes sin på jorda, sånn at hvis han setter inn noen vinflasker der, så blir de vellagre. så han vellagret. Så blir de vellagret veldig fort. Og han sender da Morty, som egentlig ska på endelig ha fått date med, med kjæresten sin. Uh, Nej med, med hun uh, han er forelsket i. Uh, han sender Morty, så, hent vin. Uh, alt er bedre om, hent den sabla vin. Uh, men i Mattia med at ja. i de to, så skjer det jo selvfølgelig komplikasjoner, og vi går da gjennom uh, aksjonfilm-historien fra middelalder, til ø, ekstrem sci-fi, med ekstrem kriging og familiesaga, og svik, altså det startet liksom i Game of Thrones land, og så bare bygger det og bygger det seg oppover, uh, og... og man får da sånn ved siden av denne middagsfasjen hvor uh, ting skal holdes skjult for middagsgjesten og uh, folk driver og går ut og inn i den stua og, og masse foregår der så, så har man da ved siden av det en, en episk fortelling som kunne ha vært 17 sesonger med Storslått Action basert på et veldig enkelt uh, premiss da uh, så, så jeg storkoser meg med her type lekenhet og jeg, uh, det er så godt laget at man liksom bli begeistret for de delene underveis Det er ikke den aller beste Rick and Morty-episoden For dem som er konnesører så, så vil det kanskje Pickle Rick fra sesong 3 Fremdeles ligge helt på toppen der kanske er folk uenige Men, men den er definitivt en, en frisk start Og det som er deilig er at Mr. Nimbus Kjenner jo Rick Sanchez fra gammelt av og den delen har ikke blitt utforskende særlig, men det er klart en alkoholisert, nihilistisk vitenskapsmann med flere massavleggelsesvåpen i garasjen. Og altså, han har jo en historie. Og hvordan har den uh, personen blitt det? Uh, vi får noen drypp i den første episoden som gör at vi kanskje nå aner for sesong 5 at vi skal litt tilbake i... Ricks historie, og det, det tenker jeg er liksom en del av den marka som ikke er pløyd enda ja Fordi det her er jo en serie som har blitt fornyet med 70 nye episoder, og det her er bare de ti første av de 70 episoderne. Så, så det er jo et veldig langt spekter som nå skal liksom fylles for Rick and Morty hvis de skal fortsette med her. Samtidig som de miste en del manusforfattere, blant annet så har en gått til Loki som nå driver å lage Loki-serien, og skal, skal lage den neste Doctor Strange-serien, så det avler jo på en måte en del hjernekraft som går vidre. De driver jo selv de de to serieskaperne her som da hette Justin Rollen og og den Halmen og en av dem har jo også laget Solar Opposites som mm. går på Disney Plus en Hulu serie så det er klart det er veldig sån du blir ettertraktet når du gjør noe bra Og, og hvordan de skal liksom klare å kombinere Det å være ettertraktet og gjøre andre ting Jeg tror også de har flere serier på, på trappene uh, det, det er en stor utfordring uh, Hvertfall når du da har, liksom har akseptert En 70-episoders kontrakt ja. Fra sesong 4, tror jeg Og, og oppover men men det här ser lovande ut alltså de de har inte de har inte liksom rotat bort sig själv. Uh, altså, Family Guy och jag American Dad och The Cleveland Show en periode, og och vart lite av det, syns i vart fall da. Men Rick and Morty har riktigt blivit daffrar av att del på det kreative centrumet som de har byggt upp i löpande de fyra första säsongerna.
1: Då blir det spännande att se om de klarar att hålla det uppe då i sött det eh, episoder til.
0: Ja, 10 ti omganger da Martin. <laughs> <Jo, jo. laughs> <laughs> men det var i hvert fall en helhjertet anbefaling fra Daisyger, Solar, nei, ikke. nei, ikke Solar, ja, det og det <laughs> det også, ja, men Rick and Morty sesong 5 episode 1, vel å merke og kan du gjenta hvor ser man det her det ser man på HBO Nordic sesong 1-4 ligger også på Netflix hvis man
2: ønsker å, å sette i gang og ikke har HBO Nordic for eksempel men har Netflix det er 15 års grense på det her og det er en helhjerte anbefaling fra meg til alle som liker helsprød sci-fi og tåler store doser kroppsveske og grov humor
0: den Denne podcasten er historie. Hør oss også på P3 hver søndag fra 12 til 15. Du kan lese alle våre anmeldelser på p 3no filmpolitie. Du kan sende oss en e-post på filmpolitietalfakrøll.nrk.no Og så høres vi igjen på denne podcasten om en ukes tid. Vi er Birger Vestmo, Marte Hedenstad og Sigurd Vikk. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.